0: RCF. M comme midi, l'invité.
1: Bonjour Jean-Marc Vignon, vous êtes le coordinateur de l'antenne lyonnaise de l'association Astré qui œuvre pour restaurer le lien social.
0: Bonjour. Ah, bonjour. Oui.
1: À l'occasion de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, nous allons revenir ensemble sur vos actions auprès des collégiens. D'abord, une question un peu généraliste. Comment est-ce que vous définiriez le harcèlement scolaire
0: euh, Alors, c'est pas toujours facile à définir. Si on regarde dans, dans les dictionnaires, je crois que harcèlement, c'est une agression commise de façon répétée. Donc, une victime de harcèlement, c'est quelqu'un qui qui a une agression répétée. Qui subit
1: une agression répétée. Mais ouais. je crois qu'on
0: peut utiliser le mot quand la, une action forte et pas répétée, c'est aussi du harcèlement, c'est mmh. possible.
1: Pourquoi est-ce que cette thématique du harcèlement, de, de la souffrance de scolaire, elle rentre dans la mission d'Astrée de restaurer le lien
0: social Alors, ce n'est pas tellement restaurer le lien social, c'est euh, écouter la souffrance. En fait, c'est écouter toutes les souffrances et le harcèlement en est une euh, parmi d'autres. Donc dans les souffrances qu'on rencontre chez les collégiens, il y a bien sûr euh, le harcèlement, mais qui n'est pas désigné souvent comme tel. Ils utilisent d'autres vocabulaires.
1: Lesquels, par disent exemple Il
0: le, le, ben, y a des problèmes de bagarre au collège. Voilà. <rire> si on analyse un petit peu plus finement, il euh, y a quand même une victime et un agresseur. Donc c'est bien, bien du harcèlement. Mmh. Mais eux, ils appellent ça de la bagarre. C'est le vocabulaire euh, plus simple. Des, des collégiens. Oui.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, les collégiens ne ils, ils mettent pas forcément de réalité derrière cette notion de harcèlement scolaire
0: euh, Oui. Oui, c'est difficile à définir pour eux aussi. Et puis je pense que très souvent, ils peuvent passer à côté. On ne voit pas. Donc les situations de souffrance des autres, c'est dans la vie courante, c'est valable aussi. On ne se rend pas compte qu'on a quelqu'un à côté de soi qui est en grande souffrance on ne le voit pas. Il y, y a des signes. Un des, des signes les moins visibles, bah c'est le silence. Et bien, Le fait que quelqu'un ne, ne parle pas, c'est souvent le signe qui a un problème. »
1: On reviendra effectivement un petit peu sur ces, sur ces signes, sur ces signaux d'alerte euh, liés au harcèlement et à la souffrance de manière générale des jeunes. Astrée a conçu le programme éducatif attentif aux autres pour prévenir donc des situations douloureuses dont vous parliez à l'instant. De quoi s'agit-il
0: C'est un programme qu'on a développé dans les, dans les collèges. Alors bien sûr sur la base de l'expérience que l'on a à l'association Astré, qui est l'expérience de l'écoute. L'écoute de gens en difficulté. Alors quelle difficulté? De toute nature. Hein. Alors, sauf peut-être les difficultés euh, matérielles. Non, ce n'est pas notre, euh, notre fonds de commerce, hein, je dirais. Hein. C'est plutôt les difficultés morales, euh, les états d'âme, euh, parfois des difficultés liées à la santé, même à la santé mentale. Hein. Voilà, donc cette expérience que l'on a, c'est ça que l'on veut transmettre auprès des collégiens, et on leur transmet surtout une partie de notre formation des bénévoles. Donc on s'appuie sur notre expérience de la formation de nos bénévoles, formation à l'écoute, pour former des, des jeunes, leur donner quelques principes qui permettent d'écouter les autres. C'est pas si facile que ça d'écouter les autres.
1: Surtout quand on est un jeune collégien et qu'on a peut-être d'autres préoccupations aussi
0: Voilà. Alors, si je me souviens moi-même de mon expérience de collégien, euh, je me trouve nul comparé à ces petits jaunes que je vois. Il y en a qui sont vraiment superbes et qui ont la capacité d'écouter les autres de façon qui les C'est Des fois, c'est surprenant. Alors, tous les, les étudiants n'en sont pas capables, hein, les, les collégiens. Alors, dans notre programme, on s'adresse aux élèves de quatrième, sauf exception. On a eu un collège où on nous a demandé de s'adresser à des élèves de cinquième. Pourquoi pas oui. Alors, pourquoi aux élèves de 5e C'est pour qu'ils durent plus longtemps. Mais bon, en principe, notre standard qu'on a un petit peu défini, on s'adresse à des élèves en cours de 4e. Alors, on fait ça en plusieurs phases. Il y a la première phase qu'on appelle la sensibilisation, attentif aux autres. Où on prend chaque classe de 4e au complet, donc ceux qui seront volontaires et les autres. Et on leur explique euh, les principes de l'attention aux autres. Je peux décrire plus, si vous voulez, oui, quel oui, est oui. Le, le principe de l'attention aux autres. Allez-y. Quelle, quelle est cette formation de sensibilisation mm -hmm. Alors, on le fait ça sous forme de, de trois, trois thèmes. D'accord. Le premier thème, c'est à quoi est-ce qu'on voit que quelqu'un d'autre ne va pas bien D'accord. Bon, il y a certains signes, comme le, le fait qu'il saute, qu'il s'isole... Euh... Voilà. Après, il y a d'autres signes. Hein. Il y a le fait qu'il pleure dans son coin. Il y a des signes visibles, mais surtout des signes euh, invisibles et qu'on ne voit pas. Ouais.
1: Le but, c'est vraiment de les sensibiliser à, voilà, alors, à le sensi regarder les autres. À
0: les sensibiliser à regarder les autres, à être attentif, d'où le, le titre de la formation. Hum. Voilà. Alors Ensuite, la deuxième étape de la formation, c'est euh, « j'ai détecté quelqu'un ?» Ou pas hein. Parce qu'éventuellement, sans détecter, si on met en place un système euh, qui donne confiance, un élève ira voir un élève euh, qui est qualifié. D'accord. Voilà. Alors, la, la deuxième phase, c'est comment rentrer en contact avec quelqu'un qui va pas bien. Alors, c'est la partie la plus difficile et la plus longue euh, de cette formation attentif aux autres. D'accord. Elle Alors, dure
1: combien de temps cette formation Deux heures. D'accord.
0: Voilà, donc deux heures avec toute la classe, avec beaucoup d'interviews des élèves, quand même, on, on les interroge. Et puis sur la partie euh, rentrer en contact avec les élèves, euh, on leur présente des petits films. Alors souvent sur le, verse, sur le, le côté négatif, c'est-à-dire euh, on croit bien faire par une certaine attitude, alors qu'on a bien sûr exagéré sur ces attitudes de, du pseudo-bien faire. Et puis le, le film montre que, que ça ne marche pas.
1: Hein c'est quoi par exemple euh, Par exemple, je vais vous donner des conseils.
0: Il dit ⁇ Il faut que tu fasses ça hein ⁇ Alors si on lui dit ⁇ Il faut que tu fasses, il ne va pas le faire. Et puis euh, il a l'impression qu'on le critique. Quand on lui dit ⁇ Il faut faire ça ⁇ c'est comme si on lui disait ⁇ Ce que tu as fait, ce n'est pas bien ⁇ Voilà. Alors, euh, on a des, des, des démonstrations qui, qui sont comme ça.
1: Et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire alors Plutôt que de donner un conseil
0: euh, à, euh, Écouter et montrer à l'autre qu'on l'a écouté. Et par
1: quoi ça passe Alors,
0: pour montrer à l'autre qu'on a écouté, on va redire ce qu'il nous a dit ou même ce qu'il n'a pas dit. On de reformuler euh, finalement ce qu'il qu ouais, ressent. reformuler soit les paroles, soit ce qu'on ressent. Euh, par exemple, c'est euh, Mais on, on voit que tu es vraiment en colère. Hum. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était en colère. Hein. Mais ça se voit. On lui dit. On essaye de renvoyer un sentiment. Ça, c'est très difficile. Hein. Ce n'est pas instinctif du tout. On, souvent, on ne le fait pas dans la vie courante. Alors, Ça s'apprend un petit peu. Donc, et
1: euh, en quatrième, les, les élèves sont suffisamment matures pour pouvoir euh, recevoir cet enseignement et essayer de le remettre en pratique
0: euh, Oui, oui. Alors, pas tous. Hein. Alors, euh, à l'issue de cette formation... Alors, je n'ai pas fini de la décrire, hein, mais euh, après, on fait... Euh, un appel aux volontaires et qui est fait avec l'aide de, de, des équipes éducatives du, du collège. Alors qui peut être soit des enseignants qui sont volontaires pour ça, soit souvent c'est les CPE. Euh, J'ai un collège où il y a l'assistante sociale qui s'en occupe aussi. Voilà, c'est très, très variable. Et les adultes du collège qui sont d'accord pour intervenir.
1: D'accord. On va continuer à parler de cette prévention que vous menez, l'association Astré, dans les collèges de la région. Prévention notamment contre le harcèlement scolaire en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, mais plus globalement contre les violences à l'école. On en parle avec vous, Jean-Marc Vignon, après un peu de musique. Et c'est Marie-Flore qui nous accompagne ce matin avec Malbari.
2: C'est un café, il est un peu serré pour que tu te fasses l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin Enfin ce qu'on dirait
1: Marie Flore et son single mal barré, plein d'ironie sur une trame pop, groovy et sensuelle qui fait du bien. Bienvenue sur RCF Lyon. On parle ce matin de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est aujourd'hui et on revient sur la sensibilisation menée par l'association Astré auprès des collégiens.
0: M comme midi, l'invité.
1: Jean-Marc Vignon, vous êtes donc le coordinateur de l'antenne lyonnaise de l'association Astre, qui œuvre donc auprès des collégiens via ce programme dont vous avez commencé à nous parler dans la première partie de cette interview. On a vu les deux premiers versants de la formation que vous dispensez, une formation de deux heures auprès des collégiens normalement de quatrième. Quelle est la troisième action de cette formation
0: Alors la troisième action c'est passer le relais aux autres. Euh, passer le relais pour un collégien ça veut dire aller voir un adulte. Voilà, donc un adulte du collège. Alors c'est bien sûr, quand on regarde les, les recommandations euh, du ministère euh, par leur programme phare et la mise en place des équipes d'ambassadeurs, on demande aux ambassadeurs euh, d'aller dénoncer les situations. Ouais. Alors euh, ce chapitre-là, ça correspond un petit peu à cette partie-là qui n'est pas une chose évidente. C'est pourquoi est-ce qu'il faut aller voir un adulte ouais. Il y a différentes raisons, alors on, on leur classe du moins grave au plus grave. Le moins grave, c'est parce que j'y comprends pas trop bien, je comprends pas trop bien ton problème, je manque d'informations. Et puis le plus grave, alors il y a toute une graduation de situation, mais le plus grave, c'est tu es en danger.
1: Mmh. Voilà. Et dans ce cas-là, il faut aller voir un adulte. Alors
0: dans ce cas-là, il faut aller voir un adulte, et il y a encore deux solutions, avec ou sans son consentement. L'élève doit demander le consentement à celui qui serait harcelé. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille voir un adulte euh, La réponse peut être non. Très souvent, c'est non. Non, ouais. Et non, parce que je vais me faire casser la gueule. Euh...
1: Parce qu'il a peur, il y a vraiment une voilà. peur
0: L'élève euh, qui aide va aussi se faire casser la gueule, il risque ouais. de se faire casser la gueule. C'est vraiment compliqué. s'il ouais. hein les, les y, y a un refus. Voilà, que euh, soit euh, on va accepter le refus, c'est une question de dosage, c'est une responsabilité de juger s'il y a un danger, c'est pas évident. Et puis après, passer outre le refus, c'est dire j'y vais quand même, mais je te le dis, je le fais pas dans ton dos. C'est ça qui est important aussi.
1: Comment est-ce que les élèves se, se situent vis-à-vis -vis de de cette dénonciation Finalement, c'est pas toujours évident euh, quand on est à l'âge du collège d'aller dénoncer ses copains euh, auprès des adultes
0: euh, Voilà, alors j'ai eu l'exemple, je ne vais pas citer le collège, mais bon, s'il si m'écoute, il me reconnaîtra. Donc c'est un enseignant qui devait mettre en place le programme phare. On lui avait un petit peu qu'on donnait la responsabilité de coordonner l'équipe autour du programme que je connais pas très bien. Alors, je connais les grandes lignes, les grandes lignes, c'est qu'ils mettent en place des équipes d'élèves ambassadeurs. Mmh. Alors, l'enseignant le, avait réuni des candidats pour être volontaires, pour être ambassadeurs, et puis il leur expliquer leur mission. Alors que leur mission, c'était détecter les cas de harcèlement, et ensuite les signaler aux adultes. Et les élèves ont répondu, alors je vais donner avec leur mot, qui est, ils ont dit, on n'est pas des poucaves. Voilà. Alors, en langage moins, moins, moins compliqué, jeune. <rire> moins jeune, est, on n'est pas des balances. <rire> Ou alors en langage euh, plus châtié, on n'est pas des dénonciateurs. Oui.
1: Et... Ils, ont, ils ont du mal un peu à... Oui, alors euh,
0: l'enseignant a eu zéro volontaire, oui. Ah oui. C'est là qu'il, comme il avait discuté avec des collègues, ils sont venus trouver l'association Astray, on a essayé de rectifier le tir, leur présenter les choses autrement. Mm. Parce que ce chapitre, dénoncé aux autres, arrive en troisième position. Donc, euh, Ce que vous leur dites finalement, c'est qu'il y a d'autres moyens d'agir euh, avant. On montre l'intérêt primaire, c'est d'abord euh, l'écoute de la personne qui a une difficulté.
1: Mmh. Oui, est-ce que vous, votre positionnement, c'est vraiment la, la médiation euh, entre pairs, donc la médiation entre les élèves, entre les collégiens. Mmh. Ça marche vraiment Ils arrivent, euh, Finalement, un collégien se confiera davantage à un autre collégien qu'à un adulte
0: ah, C'est l'hypothèse qu'on fait, oui. Alors en fait, euh, l'expérience montre qu'il se confie aussi aux, aussi aux adultes. Il m'est arrivé d'être dans les couloirs d'un collège avec la CPE, arrive une élève en pleurs qui vient voir la, la CPE. Alors la CPE dit je m'excuse, mais ne vous excusez pas, allez-y. <rire> Donc là, la CPE avait vraiment une relation de confiance, l'élève en souffrance, venait voir spontanément la CPE. Alors ces situations-là peuvent arriver aussi avec un élève spécialement formé. Alors là, je vous ai décrit la formation de sensibilisation où on s'adresse à tous les quatrièmes y compris ceux qui seront pas du tout dans le coup. Bien sûr, que ceux qui ne
1: s'intéressent pas plus que ça. Ouais.
0: Alors, ça ne les intéresse pas plus que ça, mais ils ont le message qui est passé. Mmh. Et ensuite, on constitue une équipe dans un collège qui a 5 ou 6 classes de quatrième. Euh, on fera une équipe de 10 ou 15 élèves qui agiront soit en fin de quatrième et surtout en troisième. Ouais. Alors après cette formation de, attentif aux autres globales, les volontaires seront euh, plus formés.
1: Ils Donc, sont formés à quoi, alors, après
0: ah, On va les former à l'écoute, à l'écoute bienveillante. Alors, euh, on leur réexplique leur mission, on leur réexplique de nouveau les principes pour mieux les ancrer. Et après, on leur fait faire des, des exercices. Alors, L'exercice, je dirais, redoutable, c'est « je vais aider un autre devant tout le monde ». Donc il y en a un qui va jouer le rôle de celui qui ne va pas bien, et l'autre qui vient l'aider. Et là, on se rend compte que c'est pas facile. Alors, une fois, j'ai des élèves qui ont refusé de faire ça. Ils ont dit, mais vous allez nous critiquer. Bah, effectivement, on les critique parce qu'on les reprend en leur montrant qu'ils n'avaient pas utilisé la bonne attitude. C'est souvent le cas. Quand on va vers quelqu'un, on a une façon spontanée de faire qui n'est pas toujours très bonne. Malgré le fait qu'on leur ait montré euh, avec des petits films euh, comment mmh. il ne fallait pas faire, ils le font. Oui.
1: C'est naturel, c'est instinctif. Il y a des
0: réactions instinctives. Les, les, les plus courantes, c'est Mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est ouais. pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et ben, ils le font souvent, ça. Ou alors, ils viennent et il pose posent plein de questions. Ouais. Et euh, quand on pose des questions, les gens se ferment et ne répondent plus. Ouais. Mmh. Mais, euh, ils le font. Surtout quand il y a un silence qui s'installe. Euh, il faut meubler ce silence. Bah, des fois, faut il laisser, faut laisser passer un silence. Alors ça, on, on leur fait, euh, on fait des, des petites scènes comme ça. Et puis si ça ne marche pas, on recommence avec un petit conseil. Là, tu aurais dû dire, tiens, j'ai vu que tu as l'air triste. Tu as vu qu'elle avait l'air triste
1: Pourquoi tu ne lui dis pas hum. Plutôt que de poser une question, c'est de, de réagir euh, voilà. sur ce qu'elle l'élève. Il ne faut
0: pas lui dire pourquoi tu es triste il faut lui dire « mais je vois que tu es triste ». Il faut que lui-même le dise tout seul. Voilà. Donc, Il y a un petit côté un peu technique, mais il faut arriver à se l'approprier pour arriver à discuter avec quelqu'un qui est en difficulté et qui a de la peine à parler. Mmh. Et ben, celui qui joue le rôle alors qu'il n'est pas en difficulté, ben, il, il est mis à la peine aussi. C'est pas évident euh, de jouer le, le rôle de celui qui ne va pas bien. Mmh. Voilà, on se met d'accord sur une situation et on, on fait des scénettes. C'est ce qui est le, le plus efficace. Alors, on peut le faire aussi après la formation. On a des réunions de suivi des, des groupes. Le, le, le truc qui arrive assez souvent, c'est ce que j'appelle le chômage technique. Donc, on a une équipe qui est là, qui est en place dans le collège. Ils ont des, des permanences aux récréations. On leur attribue une salle et puis personne ne vient les voir. Oui. Ouais. Ou alors, euh, quelqu'un vient les voir et ça marche pas. La, la personne ne parle pas. Alors là, ça prend plus de sens de faire cet exercice. Et ça, ça, ça marche bien. C'est vraiment euh, une, une bonne formation que de faire ça. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas facile d'écouter l'autre. Et tout le monde n'en est pas capable. Mais on a des élèves qui ont vraiment des capacités et qui, des fois, écoutent vraiment bien.
1: Et c'est efficace et euh, si vous même êtes au courant de situations de harcèlement ou si vous voyez un élève euh, on en a parlé euh, dans la première partie de cette interview qui semble triste, refermé, qui ne parle pas, euh, voire qui voilà, qui semble en souffrance. N'hésitez pas à essayer d'aller lui en parler ou alors de vous confier à un proche, à un adulte responsable. Merci beaucoup Jean-Marc Vignon, vous êtes le coordinateur de l'antenne lyonnaise de l'association Astré et vous retrouvez le détail de vos actions sur le www.astré.asso.fr. On repart à nous en musique ce matin avec Camélia Jordana et le titre « Mon roi ».